0: 一分钟台湾事：美国副国务卿克拉克访台，参加前总统李登辉告别式。中国军机不断扰台，甚至呛下“台海中线根本不存在”。台湾是中国的一部分，所以台海就是中国内海。中国军机扰台，侵犯我国空域。这个我国空域指的是哪里？和领空有没有不同？台海中线到底存不存在？在中国不断侵扰的同时，蔡英文到澎湖前线视察。甚至作秀买饮料请弟兄喝。蔡英文之所以有这个作秀的机会，就是因为坚持捍卫台湾主权，在两岸紧张的时候到第一线视察，提升士气。美国《时代》杂志及彭博社报道指出，蔡英文向全世界表达了台湾不会屈服于中国的声音。台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris。欢迎大家收听台湾事频道。台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事。就算你没有常常关注新闻媒体，或者身处国外，也可以快速了解台湾事。刚刚你听到了一分钟台湾事是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整的节目，你也可以从一分钟台湾事快速了解本周台湾事。今年以来啊，中国军机不断越飞越近，飞来打扰我们，主要是因为台湾外交上不断有突破，让中国面子保不住。他们的一个中国已经没有什么人鸟他们了。所以，当美国卫生部部长阿扎尔、副国务卿克拉克、日本前首相森喜朗来台湾的时候，中国军机就坐不住了，他动不动就飞过来乱一下、刷一下存在感，分散我们的注意力。更重要的是，想要温水煮青蛙，让我们渐渐疲乏。所以，我们觉常常听到新闻说，国防部说中国攻击扰台、闯我们的空域，或是跨越海峡中线，我们予以广播警告。但当然，中国字没有再管我们的警告了，他们爱干嘛就干嘛。中国外交部发言人汪文斌更说，台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线。所以所谓的海峡中线，国防部口中所谓被侵犯的空域是指哪里呢？其实我们国防部宣称的攻击侵扰我们的空域，绝对不可能指的是我们的领空，因为真的要到我们领空的时候，那就代表我们要开战。根据国际法的《国际民用航空公约》。主权国家的领空范围仅限于其领海的上空，也就是从海岸线往外算起十二海里，大约是二十二公里的距离。二十二公里的概念大概就是从台北林口到内湖的直线距离，或是你坐台北捷运绿线从松山到新店的总长度再多一点点。所以，台湾的领空是从本岛和澎湖外岛海岸线往外延伸十二海里的范围。那领空范围之外的地方都是国际的空域。所以中国是不可能飞到我们的领空啦。真的侵犯到我们领空，那就代表侵略意图。我们甚至是可以开反击的第一枪。那既然国防不指的侵略我们的空域，不是指具有主权的领空，那指的又是什么呢？应该是所谓的防空识别区。防空识别区是国家基于防空安全的需求，在有主权的领空外面再划分了一块区块。当有不明飞行器，也就是敌军的战机靠近的意图的时候。这样国家才会有足够的应变时间，否则等到人家都直接飞到领空来了就来不及了。那至于防空识别区要怎么划分呢？又要划多大呢？都是自己国家说了算啦。有些国家他会直接公布说我的防空识别区在哪里，要大家不要轻易的靠近。那如果有的时候邻国彼此之间的防空识别区有重叠的情况，如果他们友好国家的话，他们可能会协商说这个识别区要怎么划分。但实际上到头来还是每个国家爱怎么划就怎么划啦。毕竟说真的，你侦测到哪个范围也没有人会知道。你没有真的去警告别人的时候，人家也不知道他侵犯到你的防空识别区了。所以这样说来啊，这个防空识别区当然没有被国际法承认。对于闯入我们防空识别区的不明飞行物，当然也不具备有侵略的事实。毕竟这是国际空域，他爱怎么飞就怎么飞。我们甚至没有可以开第一枪的理由，只能够透过国际广播频道来警告他们。告诉他们说，我们正盯着你看，请你们赶快离开。所以防空识别区的闯入常常是拿来挑衅其他国家的手段之疑啦。例如说，俄罗斯的轰炸机就好几次闯入美国阿拉斯加附近的防空识别区。那日本跟韩国之间，因为他们是邻国，他们也常常故意飞到彼此的防空识别区里，宣扬一下自己的战力。包括美国也会故意不管中国的要求，因为中国他要求其他国家飞到他防空识别区之候，他要申报。那美国当然不管这规定啦、啊，就故意飞进去去挑衅一下他们。所以这些闯入别人防空识别区是完全无法可观的，当然也不会随意就引起战争啦、啊。那对台海两岸而言呢、啊，中国当然知道台湾的防空识别区大概会在哪个区域，所以我觉得他们闯入我们防空识别区有几个意思。第一个当然是挑衅，没话说。台湾虽然不能够对他们挑衅怎么样，但还是必须要非常谨慎地观察他们的一举一动。因为防空识别区的目的就是为了要避免对方真的有什么犯意的时候，这样我们才来得及做出防备。另外一个目的是我一直说的温水煮青蛙，它让我们觉得它这样常常飞好像没什么，甚至我们中国党的立委还出来喊话说，啊他们不就飞飞而已吗，干嘛大惊小怪的？第三个目的，我认为它有可能是想要试探台湾侦测的灵敏度，它就四处飞飞，这边飞一下，那边飞一下，如果被我们发现了，我们就广播叫他们滚。但是如果没有被我们发现，那可能就会是我们侦测的一个盲点，它可能未来就会从这个地方来靠近我们。所以以上说明是告诉大家，所谓的领空跟防空识别区的差异。我们国防部宣称的侵犯到我们空域，指的一定是防空识别区，而不是真正的领空。那所谓海峡中线是什么呢？海峡中线当然就是1949年中国国民党逃到台湾之后，国民党跟共产党两个政权分隔两岸。在那之 后， 才有划分海峡中线的必要。那这个海峡中 线， 它最早其实是美国划分出来的。你有注意到 吗？ 这些什么线 啊， 什么防空识别区 啊， 其实根本没有国际法可以来依 循， 就是大家爱怎么画就怎么 画， 爱怎么喊就怎么喊。甚至是台湾跟中国中间的那条海峡中 线， 居然是由第三个国家美国来画 的， 而且也没有什么公约来规定这个事件。这条海峡中线的背景是。在1954年的时候，美国太平洋司令部，他们根据中美共同防御条约来协防台湾。当时的司令小班杰明·戴维斯，空军准将，他就对美军下令说：“只要中国人民解放军的飞机或是船舰越过了这条海峡中线，一旦被认为有敌意的时候，美军为了协防台湾就可以对共军开火。”所以这条线又被称为戴维斯线。那这条海峡中线的存在，当然不像南北韩中间38度线这么明确。如果查到一个坐标啦，它其实就是一条在中国沿海跟台湾本岛澎湖中间的一条弧线。我想大家也不用真的知道这条线的坐标是什么，只要知道有那一条线存在就好了。这条线在过去或许两岸之间是有一个共识，就是有一条线在那里。因为过去在国共刚打完那个年代，中国解放军的实力比较差，他是打不过美军的，所以他们当然会乖乖遵守这条不成文的线，不会轻易的跨越过来。那现在时空背景不通了。中国当然不可能乖乖的承认有这条划分两国的线，就好像九二没有共识是一样的。其实台湾的民航机每天都在跨越海峡中线，因为我们金门在台海中线靠近中国的那一端，所以每当我们民航机要飞到金门的时候，就会跨越那条中线。但是因为我们飞的是民航机，所以比较无所谓。而中国飞过来的是军机，它不只只是飞入防空识别区的挑衅之外，它更多的是要向世界说明台海中间是没有那条线的。因为他要表达是台湾是他们的，所以中间的海峡是他的内海，但这也不过是他们自己在打手枪自我安慰而已啦。中国军机连续的靠近我们，是故意来打乱我们台湾的节奏，所以我们的澎湖国军弟兄才会订了饮料却临时要出勤，被迫弃,弃单，也才会让我们总统蔡英文到澎湖的时候，可以去演一出温暖的请客喝饮料的戏嘛？这个故事是这样子的，时间回到九月二十二号。蔡英文去澎湖四岛海军的时候，在那前几天发生了澎湖紫一舰官兵，紫一舰就是我们海军的舰队。紫一舰的官兵他跟饮料店订了八十八杯的冬瓜柠檬，却因为共机飞来扰台，临时要出任务而无法去领饮料，所以就弃单了。那店家非常够义气，他并没有生气，因为他知道海军弟兄是为了保护国家安全才去出任务的，所以店家就自行吸收了部分的成本，把已经做好的饮料便宜卖给其他的客人。那蔡英文刚好在这个时候去了澎湖，所以就拿这件事情做了文章，做了个秀。去了那间饮料店，买单了一百五十杯饮料，去送给海军弟兄，告诉他们说：“你们迟来的饮料，我帮你们买到了。”也感谢饮料店老板的体谅，谢谢饮料店老板能够挺国军的弟胸。这整件事情就是一个作秀，但我不得不说，不愧是女性领导者，做的秀就是比较有温度一点。而且要不是蔡英文这么坚持的捍卫台湾主权。在这种攻击频频来干扰我们的时候，还到离岛的第一线去视察，才能够刚好遇到这个契丹的事件，让他可以上演一出温暖的好戏。如果是舔共中国党执政的话，我想大概没有这个机会啦，因为他们不敢在这个时候去到前线，告诉中国说我们要保卫我们的领土。所以就是因为蔡英文这样子的态度，他才二度登上美国《时代》杂志的封面，由美国参议员克鲁兹推荐为全球百大有影响力的人。说蔡英文向全世界表达了台湾不会归顺中国的声音。他说：“当悲观者认为台湾又小又孤立，无法对抗中国的时候，蔡总统挺身而出；当中国诱惑台湾的盟友要他们和台湾切断关系的时候，蔡总统展现出不屈不挠的精神。”而同一时间，彭博社的 Twitter 在引述他们一篇关于中国威胁促使台美经济合作的报道的时候，他发文说。纵观深受疫情影响的2020年，世界上很难再找到有其他领导人比台湾总统蔡英文还要更接触了。而《时代》杂志跟彭博社报道，除了蔡英文对中国的态度之外，当然还跟疫情有关系。因为台湾不止防疫成功，甚至在受到疫情影响这么艰困的2020年的时候，相较于其他国家，台湾的经济成长并没有衰退太多。台湾是疫情控制最好、经济影响又最低的国家。所以台湾因此被认为是今年这个动荡年的全球模范生。那么身为台湾人的我们，其实还是蛮幸福的啦。因为现在,在疫情方面，国际上其实还是非常的严重，但是在台湾，我们除了谨慎之外，已经没有太多太紧张的感觉了。说说我自己的感受啊，我个人因为工作的关系，有时候会和外国人视讯。那视讯的时候，常常就会聊一下天，关心一下彼此的状况。那他们常常都会关心到疫情啊，或者提到说疫情影响到他们的工作。在这个时候，我才会想到，哎、欸，好像疫情真的蛮严重的。因为在台湾，我们其实已经感觉不到疫情影响到我们生活太多了。所以，即使台湾目前现在内部还是有蛮多议题在动荡的，但身为台湾人，其实应该还是要觉得知足啦。OK， 那今天议题就到这喽。喜欢台湾事的朋友，欢迎在你收听 Podcast 的平台订阅或关注台湾事。使用 Apple Podcast 收听的朋友，也麻烦帮我们点击五颗星给我们鼓励。有任何问题或想法，也可以留言告诉我们。那我们下周见喽，拜拜。